Здравейте, вие сте с втория епизод на видеоподкаста Капитал Грин. Аз съм Ивай Останчев, с мен днес е Илюан Попов. Той, образно казано, няма нужда от представене, но бивш министър на екологията в България, сътрудник към Европейската климатична фундация и общо взето голям експерт в областта на климатичните промени и енергийната трансформация. Здравейте, господин Попов. Здравейте. Доколкото разбрах от предварителния разговор, скоро сте се върнали от Южна Африка. Малко странно звучи да говорим за Африка и енергийна трансформация, но оказва се, че всъщност Южна Африка много прилича на България до, до някъде в проблемите, които има. И там са исторически започнали с въглища, в момента търсят нови решения. Какво видяхте там и какво научихте? Ами, много интересно е, защото Южна Африка е много зависима от въглища, традиционно. Дори техният, техните петролни продукти mm-hmm. имат въглищен елемент, тъй като по време на апартейда те са под петролно ембарго и тогава развиват технологията за добив на петролни продукти от въглища. Сега, тези петролни продукти са много по-скъпи, отколкото си внесеш сега петрол на свободния пазар, но те продължават да ги продават, защото има хора, които са ангажирани в този труд, има профсоюзи, които не искат да се откажат и от синдикати. Така че тази история е много подобна. Освен това, те имат центр... доста централизирана система на електропреносна и електроразпределителна и, и производствена, която е събрана в една компания. Една, да, един, като, като и при нас. Да, малко системни като, като бех или като да. всичко е вътре, не са разделени и това създава доста проблеми, защото е, примерно до, до миналата година, когато някой иска да построи соларна централа, например, по нормалния начин, това му отнема 3-4-5 години, за да получи разрешение. Докато получи разрешение, то инвестиционното намерение вече се промени и се разпада. До миналата година най-сетне и се потежа режим на ток. Mm-hmm. По 16 часа на ден нямат ток, например, което е много-много странно за една сравнително развита страна. Но така става, когато не си управляваш системата добре. И миналата година, през лятото, една много известна реч на техния президент, той маха всичките ограничения за нови инвестиции. И сега им нахлуват инвестиционна активност, основно в соларната енергетика. Предполагам, там е подходящо като да. условия терени и слънце. Има много добро слънце, много добри, много добри условия, но пак проблеми с корупцията, с това на кого се дават парцели, лицензи и така нататък продължава, но в момента е до такава степен освободено всичко, че аз предполагам, че до 3-4 години просто всички проблемите ще си решат и въпросът вече също много подобен на тук какви точно връзки те ще изградат с съседните държави. Специално с Намибия, която има пък много-много добро слънце, защото има много бистър въздух, и огромни пустинни пространства, плюс добър вятър, защото те са на, на море. Всъщност сега, като ви слушам, се оказва, че енергийната трансформация, за която тук много си говорим и зелена сделка в Европа, в Африка също се случва някаква такава трансформация. Те може би прескачат няколко стъпа и отиват директно на последните технологии. Ами да, Африка прескача. Ние също имаме шансове да прескачаме разни неща, защото толкова сме забавили различни зави... развития. Например, ние сме много 
облагодетелствани от това, че много забавихме газификацията. Видяхме, да. И, и, сега, се и сега, да, сега прескачаме директно в следващата фаза и няма, не ни тежи на врата тази газификация. Да, там има, в Африка има няколко неща. Първо, децентрализираната енергия се развива много, просто естествено. Но също има голям интерес от големи такива мегапроекти. И, например, ние обсъждахме там проект, който се планира сега за около 10 гигавата водород в Намибия. А, тъй като... Имам... Случай, говорим за зелен водород, който да се произвежда от енергия от възобновяваме енергия. Точно, зелен водород и, и по принцип Африка е най-доброто място, цяла Африка, от, от северна до южна, е най-доброто място за постигане на най-ниска цена на зеления водород. И това предизвика голям интерес в инвеститори. А няма инвеститори. проблем в пустинята с запрашаване на соларни панели? Не, зависи много от пустинята. Mm-hmm. Пустини, които, да речем, Сахара има, той, той е фин прах, който идва и тук. Mm-hmm. Червения, виждате. Червения, да. Той има, но общо взето инсталаторите на, на соларни системи твърдят, че не създава много голям проблем. Разбира се, те могат да се поддържат, но специално в Намибия, в Южна Африка този прах го няма и те нямат и този проблем. Той е още по-ефтино. Излиза, защото поддръжката е по-лесна. И всъщност Африка може близко бъдеще да стане износител на зелен водород. Това е един въпрос, който много а, дискутирахме. Той е свързан също... А... Аз основно им разказвах на... А, това беше група депутати от различни африкански страни. Не само от Южна Африка, но също от Индия и Бангладеш и Непал. И аз им разказвам постоянно за Марица Исток, защото Марица Исток е много интересен казус. И за това какво би могло да стане в Марица Исток. Не какво става, защото това, което... Защото нищо не става. Защото, да, общо заето нищо не става. Сега, до, сега, сега. Но, но казуса за това какво може да стане е много интересен и всички проявяват голям интерес към това. И съществува една дилема в това да, може да се произведе ефтин зелен водород в Африка. Какво да правиш с него? Едната идея е нали, да го произведем и да го изнесем. И да се изнася и той... Може да се изнася като водород, може да се изнася като амоняк. И двете неща изискват сериозни технологии, защото амоняка е много токсичен, водородът пък е много летлив и, и така нататък. Тоест, износът да, тръбно няма как от Намибия до, до Германия. Но дилемата е в това, че зеленият водород е много-много добър продукт, който би могъл да привлече инвестиции. И аз, например, това... Директно там да е производството да. на някакви крайни продукти. Защото водородът, е, водородът няма да го използваме за отопление. Много малко вероятно е да се използва за земен транспорт. Нали, Батерийният транспорт, според мен, е победи, ако не се случи някаква странна революция на, на, на водорода, надали ще използваме водород, дори за, за тежък транспорт. Но водородът ще бъде много ценен за декарбонизация на индустрията. И всички тежки химически индустрии по света се ангажират и са много-много сериозно заинтересувани от водород. И това създава една такава дилема. Ако имаш едно предприятие, което се намира в Германия, или искаш да построиш една фабрика в Германия, 
и си голяма компания, ти можеш да си кажеш дали да го построя, да построя тази фабрика в Германия или да построя в Намибия. Или да построя в Марица Исток. Защото това са три, да, да речем, варианта, в които в единия вариант водорода трябва да бъде внесен в Германия с целия разход за това. В другия случай Маришкия нали, ще бъде произведен в в Европейския съюз, но при по-добри условия, соларни условия, отколкото в Германия. А в третия случай ще бъде изграден в Намибия, където условията са много-много по-добри, но пък е Намибия. И това ще бъдат много интересни а, дилеми, пред които... Но сега като слушам, а, вие сте оптимист за Марица Исток, че може да се случат такива неща, да правим зелен водород, защото аз малко загубих всякаква вяра, че там нещо ще се случи. Ами, те дори спечелиха сега един европейски проект, който превръща региона в водородна долина. Но в същото време нямат териториален план за енергиен преход. Нямат. И, и също, освен това, този проект, той е такъв пилотен, много малък м-м. проект. Това, което може да се случи, Америца Исток има нужда от голям такъв интегриран план който не просто да каже добре, който иска тук, ще му дадем по един парцел да строи си. Аз чувам, че май има и някакви такива да. неща. И това според мен е, е, то не е опасно от гледна точка на нали, някой ще се нарени. цялостната комплексност на Ако да използваш потенциала. комплексност, да. потенциалните инвестиции според мен е, там са в десетки милиарди. Да речем 20 милиарда евро в рамките на 10 години. Нали? То, този мащаб може да са 30. Но може и да ги изгубим. Може да ги изгубим да ги или може да привлечем 1 милиард, примерно, ако просто кажем, добре, да айде ще продадем тук или ще дадем под найем 20 квадратни километра, на който иска да си строи каквото иска. Но ако се направи интегриран план, който да създаде условията за привличане на инвестиции в соларна енергия, батерии, водород, привличане на индустриални инвестиции, ползване на водород на място, вместо той да се изнася за Германия. Защото Германия, стратегията на Германия е, ние имаме едно безветрено време и ще внасяме много водород и ще горим водород. Според мен е доста такава германско неразумна стратегия, но въпросът е, трябва ли ние да се хващаме на нея? Или ако произвеждаме водород, не трябва ли да го използваме, да за да привлечем, да привлечем инвестиции тук? Не знам, аз... Нали, то и вие наблюдавате какво се случва, но примерно това, което бяха активирани синдикатите за запазване на въглищата до безкрайно дълго време, за предоговаряне на плана за възстановяване, за отказ от всякакви реформи, за липсата на тези териториални планове по Фонда за справедлив преход. Въобще, като журналисти, ние не сме го написали още, но чуваме, че има готовност правителство за да се откаже дори от целият план за възстановяване, само и само да запази въглищата. Всъщност, на къде, как да обясним на на, на, на обществото, на хората, че има и друг път. Някакси не, 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 както, не чуват. Както ми каза един кандидат за депутат, а бе вика, в, в кампания сме, всички сме популисти. <съща> и сега, понеже са в кампания непрекъснато и непрекъснато има избори, непрекъснато са популисти. Според мен, да, синдикатите искат да запазят работните места, искат да запазят статуквото, но в същото време синдикатите и работниците са готови да водят преговори. Но те трябва да имат нещо, за което да преговарят. Ти не можеш да отидеш там и да им кажеш, ами то вашата работа няма никакви перспективи. 
тогава единствения преговор е да кажеш, не, ние ще стъчкуваме, ще се борим правителството и така нататък. Ако обаче им кажеш, добре, дайте да не обсъждаме затварянето на централите в момента, но да започнем альтернат... изграждането на альтернативите. Тези две неща могат да се развиват отделно, не свързано с едно, едно с друго. Затварянето на централите, то ще се случи по чисто економически път. Там, да. както и да обещава правителството, това означава много милиарди подкрепа, за да ги задържи в един момент. Да, и освен това те не е много лесно, защото е, правителството ще навлезе в и страната въобще ще навлезе в два типа е, нарушения да. и проблеми. Единият е няма как да финансират частни компании, за да произвеждат бъглища и така. Или, примерно на АЕС и Марица и, и Контура Глобал. И те в момент, в който започнат да губят пери, ще затворят. За какво да, да ги държат тези централи? Никоя фирма няма да държи. Марица Исток 2 може да бъде поддържана под някакви форми за стратегически резерв и така нататък. Но което би било разумно в някакъв период да се, да се поддържа, защото тя е много ценна централа, тъй като тя може да работи при 2200. Мали? Да, да, много блокове, малки, по-големи, да. нагоре-надолу, но, но целият този проблем, той трябва да се разглежда отделно от альтернативата. Не да се казва, ние ще затворим и след това ще мислим какво да правим. Ние така, лозунга трябва да бъде, ние не, не затваряме, а отваряме. Да... Не, отваряме. Има достатъчно земя, има работници, има, има е, световни водещи компания. АЕС е световна компания в изграждането на системи за съхранение на енергия и възобновяема енергия. Въпросът е да отидеш при тях и да им кажеш, вие какво ви е необходимо, каква регулаторна рамка, какви пазарни принципи са ви необходими, за да какви гаранции за а, не непременно финансови, но законови са ви необходими, за да привлечете онова знание и технологии, които прилагате по цял свят, да ги привлечете тук. Но това може да стане с един ясен план за развитие, не за затваряне, а за развитие. И като имаш този план за развитие, това също обсъждаме с въглични региони в Индия, например, а, които са от 10 пъти по-големи, отколкото Марица, че именно те могат да започнат развитието на альтернативите и да създадат зони, индустриални зони, които са базирани на чиста енергия, на водород, на клъстъри, такива въглеродно-неутрални, много подобно на, това, на тази концепция, която развива Пловиската индустриална зона за въглеродно-неутрална зона. Но някак си сега Звучи просто, като го казвате, обаче няма политическа воля, няма политическа визия, всъщност даже то няма никаква визия, защото ние видяхме една визия представена тук преди месец и половина-два от служебния кабинет за развитие на енергетиката, да сме коректни в час електроенергетика, защото да, нямаше нищо за газа и за другите неща. Но всъщност ние последно стратегията 20-та година приключи приятата и ние от 20-та година нататък нямаме действаща стратегия за развитие на България. Ние имаме, според мен, имаме единствено тази, този план климат и енергетика. Който е, и той е много спорен. Да, да който е малко като формуляр. Мили. Искат го от Европейската комисия, да попълнили сме. Както един румънски депутат веднъж ми каза, а, ние сме разработили план за енергетика и климат. Сега, сега обаче работим по стратегията за енергийната стратегия на Румъния. Както то е едно и също. Той е той е един голям такъв. Прегърна и вика. Юлиане, плана 
за енергетика и климат е за Брюксел. Енергията за стратегия си е за тук. Трябва да бъдат абсолютно синхронизирани. И тук е същата работа, нали? Само, че ние нямаме стратегия. Имаме план за климат и енергетика, а пък те имат някаква стратегия, но същата история. Няма Това, реалността на място няма никакво отношение към това, което сме. Всъщност, това е много интересно, особено сега след войната в Украина, станаха едни катаклизми и много хора някакси използваха случая да кажат, ето въглищата се завършват, без тях не можем, нали, защото има ръст на потреблението на, на въглища за 2022 година. Един вид, това е енергийната сигурност, там е стабилността. Някакси се обърна говоренето, не знам политически. Може би и политически до някъде се Политически обърна. малко се обърна, но на практика нищо реално не се е променило в тренда. Нали? Това е едно пробуждане. Такова. Подобно има един мой любим филм, в който едни парализирани хора се опитват да ги излекуват и намират ини прахове, които ги пробуждат за няколко седмици, след това те заспиват отново. Прекрасен филм. Но тук е същата история. Въглищите централи бяха в състояние на фалит. Последните 4-5 да, години бих казал. Абсолютно. 2016-17. И в един момент цените скочиха над 200 евро на мегаватт часа. Те започнаха да печелят. И как, ето, без нас не може, защото слънцето не грае през нощта и така нататък. И сега падат отново надолу. И в момента тези централи работят на загуб. И американските централи не работят на загуба, защото, защото им се плащат, да, плащат им се мислите, но 24-26 изтичат, като изтекат и цените, цените на газа сега са под 50 евро. На... Всъщност вчера 46 има. Да, днес 46-7, което моята така интуитивна прогноза беше, че тази година ще бъдат между 50 и 70. Това ми се струва така логичния диапазон, обаче те падат и дори под това. И, и сега те повличат и цената на електроенергията. Освен това, с разрастването на соларната енергия, тя удря в средата на деня приходите на, на конвенционалната енергия и в крайна сметка, като теглиш калем отдолу, загубите ще се трупат, 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 трупат. Така че альтернативите са много бързо трябва да се изграждат. Но ето тук, като казахте за производството на соларна енергия през деня, виждаме, че цените рязко падат дори до граници близки до 0, да. 1-2 евро. Това не е ли проблем? Проблем е... Защото ти ако си инвеститор, как? Проблем е, това е точно а, знак на... Още не е проблем, когато се появява веднъж два пъти на месец. Не, това не е трагедия. Но тези случаи ще продължат да се увеличават, ако не се мисли системно за развитие на енергетиката. Какво значи системно? Например, водорода. Тоест, когато има Такава, ниска цена. Да, свръх производство и много ниска цена, може да бъде отрицателна цената дори, производство на водород да поглъща тази много ефтина енергия. И тогава водорода става доста ефтин, защото ползва безплатна енергия. А, също батерии и управление на потреблението, местене на пиковете. Нали? Това са системни проблеми, които могат да бъдат решени. А другото нещо, разбира се, изграждането в перспектива, разбира се, не тук за тази година или другата, но изграждане на такива далекопроводи за, за, трансгранична за трансгранични, но не просто между системна връзка, между България и Гърция, примерно, но примерно България, Гърция, Кипър, Египет. Mm-hmm. Нали, има такива планове, работи се по тях. 
Говори се сега доста за този проект, който да пресече Черно море. Mm-hmm. И да... Малко там България остана в страни. Ами България остана в страни, просто защото няма дипломатически, дипломатическа ангажираност. Mm-hmm. Ние нямаме енергийна дипломация на практика. Ние нямаме това мислене. То може да е във външно министерство, може да е в някое друго министерство. Ето, например, Унгария, във външно министерство има цяло дело енергийна сигурност, който се занимава с това. Румъния има такъв посланник за енергийната сигурност, който с цял екип се занимава с това. С, именно с енергийната дипломация. Енергийната дипломация не е да отидеш в Азербайджан и да договориш още няколко бика метра газ, а е да мислиш именно за тези дългосрочни а, проекти, в които да кажеш, ето, ние знаем, че има такъв и такъв, такова и такова намерение, искаме да прекараме този кабел от Азербайджан до България, а не да отива в Румъния. Или пък да кажем, ние трябва да говорим заедно с Румъния и с България и с Турция, за да може да изградим подводна мрежа на кабели с голям, голям потенциал. Същност, ако ги има тези кабели, ще избегнем тези спадове в цените, защото се балансира целият по Абсолютно, в голяма степен, защото нали, това са различни времеви зони. Ако ние пиковете свър... са на различни места. Пиковете са на различни места. Ако увеличим капацитета си с Западните Балкани, пък от това страна Западните Балкани с Италия, където може да се създаде такъв адриатически пазар. Там има вече между Черна гора и Италия, има кабел. Между Гърция и Италия има кабел. Може би още един-два трябва да се изградат и тогава между Италия и Азербайджан, така както има тръба сега от Азербайджан до Италия, по същия начин може да има електроенергийна връзка, която да, да вкарва офшорния вятър от Каспийско море, което министра на Енергетиката на Азербайджан заяви и дори в, в среща, в която аз съм бил, ми заяви, че това е нашата амбиция. Ние искаме да развием офшорния вятър в Каспийско море и да изнасяме зелен ток за Европа. Няма ли има много загуби по този голям пренос? Или? Не, защото се използват тези така наречените HVDC технология, която е високо волтов прав ток с много високо напрежение и загубите са от порядка на 2%. 3% на 1000 км. По нашите мрежи имаме до 7-8%. Да, но нашите мрежи да използват променлив ток. Променлив ток да. те, тези HVDC кабелите, те са по-особени, защото те могат да пренасят от точка до точка и на дълги разстояния и след това трябва да имаш трансформатори да преобразуват да. да ток. Но в момента има най-големия, най-дългия кабел е някъде към 800 км, мисля, между Великобритания и Норвегия, който е много ценен, защото точно използва Норвегия като батерия за офшорния вятър на Великобритания. Но сега се планира един, една кабелна връзка между Марокко и Великобритания, подводна, директна, което е 3600 км, ако се не уважи. Китай разви тази технология наземна, но този тип кабели е изключително, защото те трябваше да преместят цялото си електропроизводство от източната част в западната част, заради качеството на въздуха. И по-китайски, те за 10 години опасаха цялата страна с Също огромни като кабели. Споменавате Китай, Китай е много интересен пример за енергийна 
политика и стратегия, защото нали, винаги давам пример като страната, която гори най-много въглища от една страна, от друга страна пък е страната, която инсталира най-много соларни да. панели. Нали, си... Много голяма страна с висок економически растеж и те трябва да го поемат този економически растеж. И, и те не искат, те нямат такава страт климатично водена стратегия, но са много ангажирани с, с технологичното развитие. И на практика, аз гледах данните за последните 10 години, дяла въглеща в Китай е паднал повече, отколкото дяла въглеща в Европейския съюз. Mm-hmm. Като дял. Въпреки, че те най-вероятно имат в абсолютна стойност ръст. В абсолютна стойност имат ръст, но той вече започва да се изравнява, въпреки, че строят сега в момента строят много централи. В много случаи те строят такива централи, защото искат да модернизират старите централи. Въпросът е да, да се види на края на годината какъв е... Баланса дали се изравнило затваряне и отваряне много. Баланса, т.е. капацитета, но също производството, защото ето, ние имаме Мерица и 1600 мегавата, ама сега като отворим работи с 800. Напък през 2021 година или и 20 година работеше с 200-300. Да. По същия начин и е с Китай. И Китай изгражда тези централи, за да има сигурността на капацитет. Дали ще го използва изцяло, ще видим. Това зависи много от това как те се развиват. Но тяхното нарастване в сферата на възмовяемите енергии, те са на първо място почти по всичко. Тук е много интересно едно друго нещо с цените на самите как да кажем елементи за използване на енергийния преход. Дали ще е батерии, лити, дали ще е силици за соларите или някакви други. Имаше един период на 20-та година изключително поскъпване, както на всички почти суровини. Станаха така доста скъпи инвестициите в един момент за първи път от десетилетия. Постоянно бяхме свикнали да правим. И сега в момента имаме пак някакъв головомен спад на, да, на цените на тези елементи. Въпреки търсенето. Ами, една от причините да, малко известно свива на економическо на Китай. Тоест, те пак кръстат сериозно, но не е с сония темп от 8-9% на година. Но другият фактор е, че Просто добивните индустрии набързо наваксаха. Миналата година добива на лити в Австралия е нарасна от 20-30%, ако се налъжа на годишна база. Лити има много. Въпросът е да го изкопаеш, да го обработиш и така нататък. Тоест, и в един момент, когато има бум на електромобилността, миналата година 13% от всички нови коли, продадени в света, са електрически. 49% от всички автобуси нови, 49% са електрически, защото за автобуса там, за градския автобус въобще това е очевидна история. Да, да. Трябва да е електрически най-разумно. 49%. Тоест има голям бум, голямо търсене, но добивната индустрия вече наваксва и лити, кобалт, никел, това са основните елементи, които влизат в батериите. Техните цени паднаха. Цената на мета не е паднала и дори се очаква да се качи, но ще видим, защото мед се използва във всичко и цялата, целият, цялата тази вълна на електрификация глобална ще, да. изиск... ще изисква мед. Но това са технологии, излизат непрекъснато нови технологии. Тук ми е интересно една образно казвам конспиративна теория, че няма да има достатъчно литий, примерно за всичките батерии, за коли, които са ненужни. 
А дали чували сме го това? Да, първо има предостатъчно. Въпросът е да се изрови, да се обработи, после да се, да, да се изнесе в Китай, а, където да се довърши като производство на батерии, но може да се произвежда някъде другаде. А, освен това, има много вече напреднали технологии за батерии, които не използват лити или използват твърд лити или и, и, които имат други много по-високи показатели. Така че между развитието на, техно... на добивната промишленост и новите технологии няма причина да очакваме някакъв, някаква криза в това отношение. Аз обаче ще направя, защото искам то много, ние може да си говорим много и по много въпроси, но нещо, което последно време ми прави впечатление и политическите заявки са такива, изобщо настроенията изглежда, че вървим към реализация на седми блок на Ецкозото и с американска технология и този път някак си има консенсус сред политическите опоненти, дали заради магнитски, дали заради нещо друго, но нещо ми изглежда, че са много убедени, че трябва да, да имаме седми блок. Вие какво мислите по този въпрос? Ами, какво мисля? За мен аз не съм против ядрената енергия по принцип, но ядрената енергия, новата ядрена енергия е най-скъпата енергия от всички енергии, точка по въпроса. И няма по-скъпа от ядрената енергия. Просто огромни инвестиции да, огромни, огромни инвестиции. Веднъж като е построена, вече тя произвежда ефтина е, енергия. Трябва да мислиш за съхранение, след това за да, изваждане, изваждане и всичко това. Но, но самото изграждане е много скъпо. Освен това, то ще стане още по-скъпо. Mm-hmm. И то по една проста причина войната в Украина. След атаките срещу Запорожката ядрена централа. Системите за сигурност трябва да се повишат. Вече въпроса няма да е ако има земетресение, ако има терористичен акт и така нататък, ако има ценанасочено нападение с най-високо технологични да, балистични ракети и така нататък, трябва да може да издържи. Което моментално повишава а, разхода и за, за изграждане. Нали, така че цената е единия проблем. Другия проблем е времето, за което това нещо ще изгради. Десетилетия. Десетилетия. Значи, всичко да върви нормално, това ще бъдат 15 години. Ние през последните 10 години енергетиката се промени фундаментално енергийната економика. Всичко, което беше скъпо, стана ефтино. Всичко, което беше ефтино, стана скъпо. Всичко, което беше централизирано, стана децентрализирано. Това е в рамките на 10 години. Следващите 10 още години още повече неща ще се променят. И ние за някои неща може да предполагаме с някаква степен на сигурност, за други няма как да предполагаме. Нови технологии се появяват, работи се, има огромни инвестиции в в изследвания и иновации. Така че единственото нещо, което знаем, че много нови неща ще се случат и много неща ще се променят. Просто трябва да вървим в крак с тях. Да, ние се забиваме в една технология, която след 15 години ще се появи като резултат в една среда, която ние абсолютно не познаваме сега в момента. И затова е много важно да имаме различни сценарии, по-гъвкави технологии, и освен това да използваме всички други технологии, които са налични в момента, тях да ги развием и тогава да видим какви са липсите. И според мен 2030 година, може така условно да си я кажем, за да застанем и тогава да изградим, да направим една нова енергийна стратегия, но това, което ще се случи между сега и 2030 година. 
до тогава ние трябва да управляваме хаоса и инвестиционния интерес, който да запълни всички от тези дупки, които ние сме оставили. Това са соларни панели, разбира се, това са енергийни общности, оншорен, наземен, наземни вятърни централи. И офшорен, може би. Офшорния, да, той според мен ще има място след 2030 година. Но за да има място след 2030 година, ние трябва да започнем сега да, да. да работим, защото той е свързан именно с тези супермрежи, с подводни кабели и така нататък. Това не е от днеска за утре. Но от днеска за утре е соларната енергетика, от днеска за, за след 2-3 години е наземната вятърна енергия. Изключително важно е ние да обърнем много-много сериозно няние на енергийната ефективност, защото в момента България харчи толкова енергия на човек, колкото Италия или Великобритания. А не произвежда. А не произвежда толкова. Ние сме, зависи как, каква мярка се вземе, но сме между 2 и 4 пъти по-бедни от тях. Или те са по-богати със същата... Разход на енергия. Същия разход на енергия, който пада постоянно. Така че ние, ако гледаме 2030 година и се сравняваме с разхода на енергия на Великобритания, например, ние сега харчим около 2500 кг петролен еквивалент на човек на година, а ние трябва да се целим в 2000, mm-hmm. примерно, 2000 кг на, на човек на година през 2030 година, с нарастване на стандартите на живот, производство и така нататък, които да бъдат, да речем, айде да няма да достигнат Великобритания за 8 години, но да речем Гърция, Португалия и така нататък. Това е, това е напълно реалистично, т.е. ние трябва да свиваме енергийното потребление, увеличаваме енергийната ефективност, ставаме огромен потенциал, развиваме всичките тези технологии, които са налични, буквално off the shelf. И отиваш и си купуваш соларни панели, управление на потреблението. Интересно е, че вече виждаме реклами по телевизията за да отидеш в магазина и да си купиш соларен панел, което означава, че сме да. стигнали на ниво... Абсолютно. Ако се качиш на, на, на Куай, отидеш до Бургас, на всеки 5 км има билбордове, които по принцип трябва да бъдат забранени по магистралите, но билбордове, които а, рекламират термопомпи. Всички продават термопомпи. Няма една дума за термопомпи в визиите, в стратегиите, в приказките на е, политически в, фигури. В визиите и стратегиите имаше двойно увеличаване на потребленето на електроенергия за 15 на години, което нали, тук още говорихме как да, всъщност... Да, то няма как да стане, въпреки че има електрификация, преход от а, различни горива към електричество. Така че равнището на електроенергия според мен може да се увеличи малко, може да се запази каквото е, ако вървим към една много по-висока енергийна ефективност. Но за да стоим в рамките на поносимото да ни слушат, как да си говорим около 30 и няколко минути, а, искам накрая да, да, да попитам, имаше така миналата есен една идея за следващия, последващия COP29 да се случи в България. Така да завършим оптимистично, както се казва. Има ли изобщо теоретичен шанс за подобно начинание мащабно? Има практически шанс висок, когато по време на КОП 27 миналата година президента заяви от трибуната на, в официалното си изказване, че България има интерес предишното правителство или там по-предишното, което се пада на Кирил Петков беше изпратило писма 
Но това не е само въпроса на българското желание по принцип, но има ротационен принцип, който, според който КОП-29 трябва да се организира в Източна Европа. Сега проблемът е дипломатически, защото Източна Европа това означава старата източноевропейска група в ООН, която включва Белорусия, Русия и така нататък. И вътре се стигнало до напрежение, в което Русия, Полша, Чехия, мисля някои други страни, искат да блокират позиции от, в източноевропейската група, да не бъдат допускани руснаци и Белоруси. А пък Русия и Белорусия са заявили, че те пък ще блокират всякакви други решения. И сега се намира в един такъв блок, блокирано състояние тази, този преговор. Ако той бъде разрешен, тогава е много възможно България да стане домакин. Другата страна, която проявява някакъв интерес е Чехия. Mm-hmm. Заявили са интерес Белоруси и Армения, което нито едното, нито другото mm-hmm. е реалистично. И така, че или ще бъде България, или ще се разпадне въобще източноевропейското домакинство и то ще отиде някъде друге. Mm-hmm. Ако се проведе тук, това ще бъде голям удар за България, защото това е най-голямото политическо събитие след събирането на Генералната асамблея на Обединените нации. Mm-hmm. Интереса от страна на финансови институции, на бизнеси, инвеститори, да. на всичко е огромен. Това са огромни събития и не е просто едно събитие, това е един двугодишен период, в който България ще навакса всичките липси на компетентност в този тип международна политика, всичко свързано с декарбонизацията и като международна политика и като инвестиционна възможност, която е абсолютно огромна. Така че има, има шанс. Мисля, че така добър завършек на, на нашата среща днес. Благодаря за разговора и успех в начинанията. Благодаря, благодаря и аз.